1: Son las 12 del día, 15 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que empezamos a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde. Saludamos especialmente a todos aquellos oyentes que se conectan en nuestras diferentes estaciones alrededor del país. Y también es momento pues de saludar a quienes están conectados en las redes sociales a través de Facebook Live, que empezamos a vernos a esta hora y a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y tenemos que hablar de política. Y hoy tenemos un personaje que ha sido, yo creería, protagonista en los últimos días de la política nacional, sobre todo en la coalición verde Centro Esperanza. ¿Por qué? Porque después de que se desató esta bomba atómica, lo podemos decir así de manera coloquial, cuando Ingrid Betancourt dijo que um, se salía de la coalición eh, verde Centro Esperanza porque se había recibido por parte de Alejandro Gaviria unos apoyos de congresistas como Germán Barón y le parecía que era la política tradicional la política clientelar, la política caudillista, pues otras voces salieron a cuestionar a cuestionarla a ella y a cuestionar a Jorge Enrique Robledo y a otros miembros de la coalición de decir, oiga, pero ustedes tienen a Juan Fernando Cristo, y lo aceptaron y no hay mucha distancia entre Juan Fernando Cristo y el doctor Germán Barón y por esa razón es que hoy hemos decidido llamar al exministro del interior, hoy precandidato presidencial de la Coalición Verde Centro de Esperanza, yo no sé si estoy diciendo bien el nombre, al doctor Cristo, doctor Juan Fernando Cristo, bienvenido, mil gracias por acompañarnos
2: el día de hoy. Camila, muy buenos días, muy buenas tardes, un saludo muy especial a usted y a todos quienes nos siguen.
1: Doctor Cristo, recuérdeme bien, porque yo la verdad tengo la memoria eh, un poquito cortica últimamente, y es, ¿cuál es el nombre de la coalición? ¿Coalición Verde Centro <risas> Esperanza? ¿Así es el nombre?
2: No, la coalición de la lista del Congreso es... Alianza Verde Centro Esperanza y la coalición, la consulta presidencial es la consulta Centro Esperanza
1: ah la ah, más fácil, consulta Centro Esperanza, entonces yo en la en la introducción decía doctor Cristo que usted andaba de protagonista, yo creo que de carambola en medio de la crisis que se desató la semana pasada en esa coalición a la que usted pertenece, porque cuando Ingrid Betancur hizo una crítica a su ex colega Germán Barón, hoy senador de la república por cambio radical porque este apoyó a Alejandro Gaviria, pues todos empezaron a decir, pero cuál es la diferencia entre Juan Fernando Cristo y el doctor Germán Barón, y esa es la pregunta que yo le quiero trasladar a usted
2: <risa> Camila mire, eh, me parece un debate bien interesante, porque aquí hemos hemos caído, yo creo que uno de los graves daños que se le hace al sistema político y a la democracia de este país, es empezar a mezclar peras con manzanas y a igualar a todos los que hemos pasado por el Senado o por un partido como el liberal y decir todos son iguales ahí es donde ganan los corruptos Ahí es donde ganan los que se han enriquecido por cuenta del Estado colombiano. Y ahí es donde la gente se confunde y entonces resuelve, que es lo que ha pasado en muchos países, que se puede hacer política sin políticos, lo cual es totalmente un antisentido. Jorge Dobledo es político, Sergio Fajardo es político, Humberto Lacalle es político, han pasado unos por el Congreso, otros no, Juan Manuel Galán es político. Eh, si ser igual es haber sido senador de un partido, eh, de los que se denomina tradicionales, pues todos somos iguales los que no han estado en la oposición. Yo me siento, eh, las comparaciones son odiosas, Camila yo, no, Camila, yo no voy a entrar a...
1: No, no, no a, le digo porque usted a, empezó...
2: A, a comparar, sino le, le, cuento y, le cuento y termino con esta reflexión. Eh, duré en el Senado de la República 16 años, 12 años en la oposición. A Andrés Pastrana, cuatro años, y a Álvaro Uribe, ocho años. Una oposición contundente, una oposición sin ninguna contemplación con los tres gobiernos y una oposición de ideas y ganamos un liderazgo nacional. Tengo la satisfacción y el orgullo de haber sido el impulsor tal vez de la ley más importante que se ha aprobado en el Congreso de la República, que no es fácil para un congresista sacarla, no una ley de honores, sino una ley cualquiera, sino la ley de víctimas y restitución de tierras que ha permitido dignificar la vida de nueve millones de compatriotas.
1: Mire, doctor y en el Cristo.
2: ministerio. No, no. Pero, no, pues, pero déjeme. todo Si yo le puedo contestar.
1: No, 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 yo sé, pero es que usted me... No, 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 claro que me puede contestar lo que quiera, pero es que si no me va a hacer perder de la de la idea desde este punto que le estoy que le estoy eh, preguntando. Entonces quiere decir, con esta explicación que usted dice, no se puede meter a todo el mundo en la misma cochada, hemos sido congresistas, eh, la mayoría, hemos hecho política durante muchos años, y no quiere decir que la política pues se pueda hacer sin políticos. Pero entonces le pregunto su eh, percepción frente al senador Germán Barón, y que llegue el senador Barón a ser parte de la campaña de uno de es los que, candidatos es, de esa coalición porque pues se evidenció que Ingrid Betancur se sale por cuenta de la llegada del, del senador varón. usted, es ¿qué es opinión que, es, tiene del senador?
2: es que mire, es, es que aquí personalizar los debates es muy malo y descalificar las personas es muy malo la posición que yo tengo quedó expresa en la declaración de la coalición el sábado anterior y es una posición clara. Nos parece una equivocación eh, recibir congresistas que han estado acompañando la agenda del presidente Iván Duque y que no han mostrado hasta el momento un compromiso con la coalición Centro Esperanza. Entrar en, en, en juicios éticos y valores de investigación y tal. Yo conozco a Germán Barón desde hace tiempo. Como ministro trabajé con él en los temas de paz, apoyó siempre con eh, crítica, siempre con independencia, la agenda de paz, trabajamos también en el Senado varios temas de reforma política, no tengo, no tengo que expresarme mal de, de Germán Barón, así participado con Cambio Radical, y digamos, si usted me pregunta, pues tenemos diferencias ideológicas además, eh, cuando el Cambio Radical se un partido de derecha, esta es una coalición de centro-izquierda, cambio radical acompaña a la mayoría de la agenda del gobierno eh, Duque, pero eso se trata la política y las diferencias, etcétera. Me parece que aquí lo que hay que establecer con toda claridad, y fue los criterios que establecimos en la coalición Centro Esperanza, es que esto es una coalición de oposición al gobierno del presidente Iván Duque y a lo que ha significado la agenda uribista en Colombia. Primero que todo, segundo, vuelvo y le digo, aquí en esta campaña empiezan a aparecer los vivos que pescan el río de vuelta a pretender igualar a todos quienes han o hemos ejercido la, la política en Colombia y obviamente la opinión pública tiene el derecho de evaluar las hojas de vidas y la trayectoria y los resultados en la gestión pública de todos los candidatos quienes nos presentamos frente a los colombianos, tenemos la obligación de rendir cuentas de... de Doctor de las instituciones. Y entonces yo, yo termino con lo siguiente. Este episodio nosotros en la coalición ya lo dimos eh, por superado. Expedimos una declaración el sábado y le dijimos a Ingrid de Tancuria, a Alejandro Gaviria, que tomaran su decisión política de seguir adelante con la coalición o no, de acuerdo a esa declaración, a los criterios para convocar y. y a, a más gente a que apoye la coalición para la consulta de marzo y para la primera vuelta presidencial. Sí, pero Alejandro Gaviria dijo que sí, Ingrid Tancur dijo que no. Inscribimos hoy el acuerdo de coalición, seguramente mañana, pasado mañana, inscribimos las candidaturas. Y yo creo que lo que le interesa a los colombianos, y en eso Cristo, en, entiendo, mire, entiendo, es entiendo que... perdón Camila, si puedo terminar, y en eso entiendo la preocupación de los colombianos con la coalición. Lo que le interesa a los colombianos hoy es escuchar las propuestas de la coalición, que yo creo que ha sido un poco injusto el, el tema con la coalición. Los únicos que hemos presentado propuestas conjuntas en el último pero, año pero es que... hemos sido a la coalición Centro Esperanza.
3: De, doctor Cristo, es que justamente le quería comentar sobre esto, porque en el momento en que ustedes salen con un principio así de tan tajante de que no quieren aceptar el apoyo de absolutamente nada que, que tenga que ver con la presidencia de Iván Duque, ustedes no están poniéndole un veto a una cantidad de personas y además un veto pues a 10 millones de colombianos que votaron por el presidente Iván Duque. Ustedes no deberían estar abriendo consensos, abriendo diálogos, tratando de construir un país, digamos, sin sin sin, sin dividir más a la sociedad. ¿Es ¿Esto de, de no queremos nada que tenga que ver con Iván Duque no le parece demasiado antipático para construir un proyecto político?
2: Pues fíjese usted cómo es la vida, Camila. Y si se recibe a todo el mundo, se dice que es incoherente y que es inconsistente. Nosotros no estamos vetando a 10 millones de colombianos, de ninguna manera. Estamos convocando a todos quienes votaron en las elecciones del 2018 por Iván Duque y por Gustavo Petro. Le hemos dicho a los colombianos, queremos construir una opción distinta a la que tuvieron que escoger los colombianos como alternativa en la segunda Doctor vuelta Cristo, pero es que es el mensaje que ustedes están Duque.
3: mandando ustedes están diciendo con una antipatía y una soberbia aquí no puede entrar nadie que haya apoyado la agenda de Iván Duque no, entonces, la, uno no entiende nadie, porque Iván Duque no, tuvo cosas nadie, buenas no. también, el tema no. de los venezolanos la migración, entonces cualquier persona Camila. que haya votado sí a eso en el Congreso no puede entrar a la coalición es decir, ustedes no. están mandando un mensaje muy antipático
2: a ver Camila dos, dos, dos criterios uno es frente a la gente que está en el Congreso, no frente a 10 millones de colombianos. Son dos cosas muy distintas. Estamos convocando a la ciudadanía y queremos dar y convocar a la unión del país que está dividido y polarizado no por cuenta de nosotros, sino del gobierno de Iván Duque. Primera reflexión. Y segundo, los partidos que han acompañado la agenda, los partidos de gobierno que han acompañado la agenda, si nosotros mañana hacemos alianza o acuerdos con esos partidos o esos congresistas que han acompañado la agenda de Iván Duque, las objeciones a la ley estatutaria eh, de, de la JEC, eh, dejar abierta la ley de garantías, la reforma tributaria de Cargasquilla que provocó las protestas sociales justificadas, pues entonces no sería esta una coalición de oposición. Yo entiendo el debate político y para sí. eso estamos... En, en este tema y tenemos que salir adelante con una coalición que significa una alternativa
0: frente a lo que ha representado el gobierno Iván Duque para los colombianos. Sí, doctor Cristo, mire usted, usted hace una, una, una mención de su trayectoria como político, eh, como congresista y también hay que recordar que usted hizo parte de, del gobierno del doctor Ernesto Samper en pleno proceso 8000, fue uno de los escuderos del doctor Samper y luego trabajó también con el presidente Santos. De tal manera que cuando se habla de esa de de esa de esa participación en política, en gobiernos, así como se critica el gobierno de Duque y el gobierno de Uribe, también hay críticas para esos gobiernos de los que usted participó. Pero, doctor Cristo, mire, es que me llama la atención, a propósito de lo que usted está exponiendo, que el doctor Alejandro Gaviria se quedó en la coalición, la doctora Ingrid, Ingrid Betancourt se fue, pero el doctor, el doctor Alejandro Gaviria se quedó con, con el doctor Germán Barón Cautrino. Es decir, el doctor Germán Barón Cotrino, que hizo parte del gobierno y fue un, un congresista que respaldó a este gobierno, el gobierno de Duque, se quedó con el doctor Alejandro Gaviria. ¿Está bien recibido así ¿Que el, doctor, el, que el doctor Barón Cotrino esté con Alejandro Gaviria dentro de la coalición, a pesar de todas las observaciones y cuestionamientos que usted ha hecho?
2: Es que cada candidato toma sus decisiones políticas, Oscar. Y cada candidato responde por sus decisiones políticas. Queremos mantener, obviamente el espíritu de la coalición. Nosotros en el conclave tomamos unas decisiones. Si usted lee bien el acuerdo del conclave. En el acuerdo del conclave dijimos en, en este proceso de la consulta y es debatible y es discutible y, y obviamente por eso estamos en el debate político. En esta coalición no vamos a hacer alianzas con los partidos como partidos institucionalmente en la consulta popular o ningún candidato que acompaña en la agenda de Duque, pero se pueden tener respaldos individuales. Tal vez en el cónclave no establecimos con claridad los criterios para participar en la coalición. Uno de ellos, por ejemplo, que es puramente político, eh, porque la, la discusión sobre los temas éticos, usted tiene razones, es siempre muy difícil. Uno de los cuales, que es un tema político y complejo, es... Si la gente que va a respaldarnos a cualquiera de nosotros en la consulta popular del 13 de marzo, pasada la consulta, si su candidato en la consulta no gana, la consulta popular va a apoyar al ganador, que es el compromiso mínimo de esa consulta. Son temas políticos que se irán dando en la medida en que avancemos. Pero los criterios, los criterios, los criterios obviamente es de crecer la coalición pero no de que vengan un montón de gente de otros partidos que no comparten la agenda de la coalición y después vuelvan y salgan para la primera vuelta presidencial. Mire, Camila, eh, la gente le está pidiendo seriedad a los partidos políticos hoy, coherencia y consistencia La ciudadanía está pidiendo eso. Y yo creo que lo peor que podemos hacer es que la gente no tenga claras cuáles son las alternativas que tiene para escoger en el mes de mayo.
4: Pero, a ver, eh, precandidato Cristo, me parece muy interesante que usted entre en lo que es definición de ciertos criterios, porque, digamos, esa es una de las grandes discusiones, y una de las palabras que más suena es maquinaria. No, es que ese candidato pertenece a las maquinarias, que es algo que se dice también de usted. ¿Qué es para usted una maquinaria electoral? Además, porque para mucha gente... La definición de maquinaria implica que para mantenerla aceitada pues tiene que haber corrupción de por medio. ¿Usted sí si se define usted mismo como parte de esa maquinaria? ¿Qué es la maquinaria? ¿Y si tiene necesariamente algo de corrupción o puede ser limpia?
2: Esa es una discusión a, a, también muy interesante, Cristina. ¿Cuál es la diferencia entre organización política y maquinaria? Los partidos políticos pueden tener organización política sin maquinaria yo recordaba en estos días, a propósito de ese debate, que eh, de alguna manera la, la organización política significa tener cuadros, promover ideas, tener divulgación, tener presencia en todo el país, tener simpatizantes, tener militancia, que eso no, no, no implica de ninguna manera en un partido político el tema de la producción en general Entonces aquí hay una confusión, ayer tal vez leía una columna, no me acuerdo de quién en el diario El Tiempo, que decía, aquí estamos cayendo en que hacer política es politiquería y hacer política es corrupción. Y yo creo que ahí es donde viene ese debate que se ha planteado, no solamente en esta coalición, también en la coalición de la derecha, también en lo que significa con, con, con Gustavo Petro. Eh, yo pertenecía al Partido Liberal durante... Veinte años, 25 años, me separé del Partido Liberal cuando decidió el partido acompañar la candidatura de Iván Duque, que es respetable, que es legítima, pero el partido fue inconsistente en acompañar a un presidente de un partido que se había puesto a la principal bandera del liberalismo, que era el acuerdo de paz. Y ahí yo creo que lo que he hecho yo durante 20 años, en, en, en mi caso, es defender unas ideas, defender la idea de la reconciliación, la idea de la paz, la idea de los derechos de las víctimas y hacer campaña en todo el país y recoger adhesiones y simpatizantes alrededor de sus propuestas.
1: Pero mire, doctor Cristo, como estamos hablando y desde la semana pasada de este tema de la coalición eh, de la esperanza, pues que generaba mucha esperanza, pero de repente no, por cuenta del enfrentamiento que se vio entre Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria. Yo sinceramente le quiero preguntar, y como usted nos acaba de decir, usted duró 16 años en el Congreso. Usted es un viejo zorro de la política sin que esto sea malo. Usted tiene mucha experiencia en hacer política, fue ministro del Interior. Estuvo en el Congreso, no lo tengo que, no tengo que decir más pergaminos. ¿No les pareció o no le pareció a usted concretamente que lo que hizo Ingrid eh, Betancourt de bandar ese baldado de agua fría, de no discutir internamente el apoyo de Germán Barón a la candidatura de Alejandro Gaviria fue un error y que les causó mucho daño a, a ustedes? Y que tal vez esa no es la forma en que se deben manejar los acuerdos?
2: Lo dijimos en la declaración política, Camila, pues claro que sí, es más, en el acuerdo del cónclave, el primer punto era que íbamos a competir fraternalmente, que íbamos a discutir los temas internamente, las diferencias, y que después se salía frente...
1: Pero y entonces, la, ¿qué fue lo que pasó? Usted que entiende pues, de política no, y que sabe tengo, qué fue lo que no, pasó, no, ¿por qué terminó, no, no, porque, porque terminó no, eso, 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 estallándoles esta bomba en la cara?
2: Pues eso sí hay que preguntarle a Ingrid Camila, yo no. no
1: Pero entonces, ¿ustedes no se han hablado idea. personal, ¿Ustedes no se han hablado personalmente? ¿Simplemente esto ha sido de declaraciones y de ultimátums que di, no, que les dio no, ella a través de redes no, sociales y no han hablado en privado?
2: No, hablábamos con ella y le planteamos exactamente lo que le estoy diciendo, Camila. Que era una equivocación que se ha debido tramitar internamente esa inquietud sobre este tema específico de Herman Barón, como muchos otros temas. Es que aquí hay una diferencia. Muy grande entre esta coalición y las otras dos coaliciones, Camila. Uh -huh. Aquí no hay jefes, aquí es un liderazgo colectivo, eso hace más difícil la toma de cualquier decisión. Aquí no estamos alrededor de un partido ni del gobierno, eh, sino aquí estamos una serie de liderazgos, de trayectorias distintas, construyendo un proyecto colectivo, oígame bien, desde hace dos años trabajando, consolidándolo con una propuesta programática. Claro, y, político, y, precisa,
1: y precisamente por manera. eso que usted está explicando... Sí, porque... Las
2: otras coaliciones son, perdón, le termino, una coalición alrededor de un caudillo, de un jefe, que tiene las decisiones de esa coalición, y la otra una coalición alrededor del gobierno y de su continuidad en el poder. Esto obviamente hace más difícil, tenemos grandes desafíos, Camila pero esperamos ya superado este incidente, inscribirnos y salir a presentar esa agenda del país, que la hemos estado presentando este Pero año, sobre eso que usted está diciendo, doctor coalición. Cristo,
1: precisamente porque eso lo hemos visto, pues los ciudadanos que hemos seguido, lo que ha pasado con la coalición de la esperanza es que sorprendió que Ingrid Betancourt, quien llegó de última, pues viniera a tirar esta bomba cuando, es cierto, ustedes han tomado café, se han reunido, no hay ninguno que sea jefe del otro, han intentado llegar a acuerdos, han eh, discutido, han cedido, y dice, oiga, en eso que llevan tanto tiempo la persona que llegó de última llegó y dinamitó de esa manera generando pues una eh, ruptura bastante importante por eso le quería yo preguntar a usted si eso no lo habían discutido antes sino no, si usted no que discu... conoce no, de política, de no, personalidades no. ¿no previeron que esto podría llegar a suceder con la llegada de Ingrid Betancur o no?
2: Pues la verdad es que no la verdad es que eh, construimos eh, con Ingrid se acercó a la coalición fuimos construyendo eh, su ingreso a la coalición, la invitamos a que fuera candidata presidencial. Recuerde usted que se cuestionaba mucho la, la coalición porque no, tenía no, mujeres. Había, no había mujeres en la coalición. Es una, es una figura valiosa, nos pareció importante su participación. Venimos trabajando muy bien en distintos temas, con Verde Oxígeno, con los demás partidos de la coalición. Recuerde usted, Camila... Esta coalición ya tiene un acuerdo ético desde antes, antes del conclave, un acuerdo programático. Hemos presentado una propuesta de seguridad común, presentamos una propuesta sobre Venezuela. Salimos a 15 capitales del país conjuntamente en el segundo semestre del año pasado. Es una coalición consolidada. Nos pareció importante. Invitamos a Ingrid, como también invitamos a Ángela María Robledo, uh -huh. quien no quiso participar, como también invitamos a Luis Gilberto Murillo igualmente, en, en su momento. Pero y en esas, en esas invitaciones. Para ampliar, la, para ampliar la coalición, ya la decisión que tomó Ingrid, obviamente a todos nos hubiera gustado mucho discutir internamente. Cómo se iban a presentar. Pero mire, esos doctor procesos en la consulta popular.
1: Ingrid, Ingrid eh, Betancur pone en aprietos eh, la postulación de Humberto de la Calle como cabeza de lista de la coalición Centro Verde Esperanza, que es la cabeza al Congreso o al Senado de la República, pero. Si sí, su hija, su su sobrina, se queda como candidata y cabeza de lista a la Cámara de Representantes eh, por Bogotá en esa coalición, ¿eso ya lo evaluaron o no? O sea, Ingrid Petancur se va de la coalición, que la considera que tiene malas prácticas, que está aceptando gente que es corrupta y clientelar, pero sus familiares sí se quedan en la Cámara de Representantes o por lo menos aspirando a la, a la Cámara de Representante por la lista de la coalición.
2: A mí me parece que la, la, la lista al Senado de la República, la cabeza de lista de Humberto de la Calle, es muy importante no solamente para la coalición Centro Esperanza, sino para el país. Humberto de la Calle tuvo la generosidad eh, a estas alturas de su vida pública y el sacrificio de decir el, el Congreso es importante, no solamente es importante cambiar el gobierno de Duque, sino tenemos que cambiar el Congreso. Tenemos una propuesta de reforma política que a mí me hundieron en dos ocasiones, usted recordará, Camila, el Congreso en el, entre el 2014 y el 2018. Queremos insistir con ella, complementarla, tenemos que ser capaces. No podemos hablar seriamente en Colombia de una lucha contra la corrupción en este país si no cambiamos el sistema pero, ju, pero
1: jurídicamente, de Pero jurídicamente, ¿cómo hay, va a ser posible que ah, Humberto ah, de la Calle sea la cabeza de lista de una coalición a la cual no pertenece el partido que lo avala?
2: Pues ya se elevó una consulta al Consejo Electoral, pero yo le hago...
1: Pero por eso le digo, electoral. se elevó la consulta y se dejó en aprietos a Humberto de la Calle, pero la sobrina de Ingrid Betancourt, que genera el aprieto, sí queda en la lista a la Cámara de Representantes.
2: Eso es una lista que está debidamente inscrita, que si no hay una decisión de ella distinta, pues obviamente ella está encabezando esa lista. Pero en el caso de Humberto de la Calle, jurídicamente yo soy optimista, eh, Camila, ¿por qué?, cuando, cuando se anunció la coalición, incluso en el cónclave y en la inscripción de la lista al Congreso, se señaló con toda claridad que esta coalición tenía dos propósitos fundamentales. Una lista, presentar una lista al Senado de toda la coalición, incluido el Partido Verde, y hacer una consulta presidencial con los candidatos que ya estábamos ahí, o con los precandidatos apoyados por los distintos partidos. Humberto de la Calle tomó la decisión de inscribirse sobre esa base, sobre esos criterios, sobre esos hechos. Eso es, eso es una, un ejercicio de lo que se denomina confianza legítima en que se escribía la lista y los mismos partidos que escribieron la lista participaban en la consulta. Si sucede un hecho posterior a la inscripción de la lista, eso no puede impedirle a él encabezar la lista al Senado. Pero bueno, son criterios y discusiones jurídicas que esperaremos que presente, eh, eh, se presenten y los discutan en el Consejo
0: Electoral. Doctor Cristo, le pregunto por los otros dos candidatos avalados por la doctora Ingrid Betancur, que ya se fue de la coalición, el doctor Fajardo y el doctor, eh, el, el, el gobernador de, 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 de Boyacá. Eh, en ese sentido, doctor Cristo, esa, esa, ya van... Doctora Maya, esa, esas, esas, esos avales se los van a expedir ustedes, otros movimientos o qué va a pasar con eso.
2: Oscar, pues precisamente ahora mismo tenemos una, una reunión eh, para evaluar esa situación, hay un acuerdo de coalición, está el partido ASI, está el partido Dignidad, está el partido Nuevo Liberalismo, eh, hay un concepto del Consejo Electoral que en estos casos de consulta interpartidista, un mismo partido puede avalar varias candidaturas o varias precandidaturas a la consulta. Entonces, no veo que vaya a existir ningún inconveniente. Tanto el partido ASI como el partido Dignidad de José Enrique Robledo han expresado su disposición de avalar las precandidaturas de Sergio Fajardo y de Carlos Amaya. Vamos a definir cómo, y como lo señalé anteriormente, el, el, hoy, se, hoy se envía a la legisladuría el acuerdo de la coalición y esperamos inscribir las precandidaturas obviamente antes de terminar esta semana esperamos que el miércoles alcancemos a hacerlo después del trámite eh, interno y jurídico que tiene que hacer la organización electoral
4: precandidato Cristo, la opinión pública ha sido muy dura con Ingrid Betancourt hay quienes que inter interpretan lo que hizo ella como, pues que bueno que tenía un fin noble pero que finalmente fue ingenua o tuvo falta, le faltó tacto políticamente, que fue torpe políticamente, pero hay otras personas que dicen que era un caballo de Troya usted, ¿cómo interpreta lo que hizo Ingrid Betancourt?
2: No, yo no, voy a, yo no voy a entrar a calificar, no queremos entrar en controversia, yo lamento la decisión de Ingrid de, de retirarse de la coalición no compartimos y se lo expresamos personalmente que no se hubiera discutido al interior de la coalición antes de hacerlo público en un debate entre candidatos de la coalición los criterios para esa clase de respaldos y, y adhesiones. Yo creo que cometió una equivocación sin lugar a dudas. Eh, Tomó una decisión política nosotros en la declaración de la coalición señalamos con toda claridad que bajo esos criterios que teníamos y en la declaración pública que expedimos de cómo vamos a hacer la campaña de la consulta era decisión de Alejandro Gaviria y de Ingrid Tancur mantenerse o no mantenerse en la coalición Ingrid tomó esa decisión eh, que obviamente nosotros respetamos y, y lamentamos que, que, que finalmente haya sucedido este episodio de la última semana que vuelvo e insisto nos preocupa mucho porque eh, y, y entendemos la frustración de muchos ciudadanos de este país que están esperando la discusión de ideas, de propuestas. Lo hemos hecho en el último año y ahora ha quedado este, este tema, de esta disputa, digamos, personal entre los precandidatos de la coalición.
0: Lo cierto, doctor Cristo, es que mientras en la coalición de la Esperanza discutían si recibieron o no maquinarias, las otras coaliciones, el equipo Colombia y el Pacto Histórico, sí estaban sumando maquinarias casi que sin filtro. Eh, claro, seguramente a la coalición Centro Esperanza le interesa más el voto de opinión, pero para que ese voto de opinión llegue, pues hay que entusiasmar al votante. ¿Cuál es, cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo van a hacer ustedes? Porque hasta ahora, y esa es la crítica que han venido recibiendo los candidatos de la coalición suya, doctor Cristo, es que ninguno entusiasma.
2: Pues, vamos a ver la, la campaña en la consulta, ahora falta mes y medio... Yo entiendo la crítica, pero, pero es una crítica, yo vuelvo, insisto, lo he dicho, eh, muy injusta con la coalición Centro Esperanza. La coalición de la, de, la, de la derecha o la coalición del continuismo, la coalición del gobierno, Duque no ha venido planteando ninguna idea, ninguna propuesta conjunta al país. Y en el otro caso, sabemos que la, la del pacto histórico es una propuesta de un jefe que es Gustavo Petro. Eh, tenemos ese desafío de entusiasmado, yo le, yo le entiendo, su y para eso son las campañas electorales, y por eso tenemos que superar ya este incidente. Pero la coalición ya ha presentado propuestas conjuntas, ya hemos salido por el país, ya hemos venido planteando ideas, y obviamente hay organizaciones políticas también, la Organización Política de Dignidad, la Organización Política de Compromiso Ciudadano, la del nuevo liberalismo. Lo que pasa es que esta es una apuesta que estamos haciendo alejada del gobierno y obviamente tenemos un compromiso muy firme y contundente y esperamos en las próximas dos semanas presentar una propuesta completa de transformación del Congreso y de lucha contra la corrupción en Colombia y eso nos diferencia fundamentalmente de la coalición del gobierno.
3: Pero mire doctor Cristo, usted dice que usted le parece una crítica injusta a la que le hacen eh, a la coalición de esperanza de, 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 por, de por ejemplo no, no tener una agenda programática de cara a las necesidades del país pero lo que estamos viendo es que más allá de esa crítica que a usted le parece injusta, ustedes se han perdido votantes en la última encuesta, por ejemplo, eh, cuando uno se compara con los que ganó la coalición de la experiencia. Entonces uno dice, acá hay un problema. Ustedes, en realidad, por más de que ustedes piensen que es injusto, si sí hay un problema real de conexión claro de los lo candidatos hay. con las personas. ustedes Después de haber leído ese problema, ¿no les parece que de pronto tener siete candidatos es demasiado? ¿Que la decisión correcta debería ser depurarlos y dejar tres o dos y concentrarse <risa> en fortalecer esos dos? ¿No están perdiendo ustedes tiempo?
2: Camilo, ya no vamos, Camila, no vamos a volver a ese, a ese debate ya superado. Se van a escribir las precandidaturas. Yo creo que entusiasmar o no, no depende de número de candidatos, depende de que seamos capaces en la campaña de movilizar, hay encuestas de encuestas también, nosotros tenemos encuestas distintas yo reconozco que hemos tenido unas dos semanas malas de comienzo del año con estas discusiones que a la opinión, sí sin lugar a dudas no le interesan, le interesa escuchar las propuestas y, y tenemos tiempo para recuperar el tiempo perdido para hacer campaña, para presentar una agenda y para entusiasmar a la gente e invitarla a votar por la consulta Centro Esperanza.
1: Pero no, no, no es devolvernos, doctor Cristo, pero sí es hablar de, de política. Que usted sabe más que todos nosotros eh, en esta mesa y usted sabe muy bien que hay unos eh, candidatos o precandidatos dentro de esa coalición entre los que se encuentra usted sinceramente pues que según las mediciones de todas las encuestas de distintos olores colores y sabores pues que no tienen mucha posibilidad y le hago la pregunta así sinceramente cuál es la intención que tiene usted que es precandidato que no es de los que más marca hacia el futuro hacia el futuro, hacer gobierno con el eh, con el que salga, por ejemplo, si es eh, Sergio Fajardo, o cuál es la intención de aquellos que hacen parte de una coalición, son candidatos y saben que no tienen opción.
2: Veo, veo que le está gustando más la política mecánica a usted, Camila. No, pues Mire, acostumbrada a lo que ustedes defender... nos han
1: enseñado y que nos ha tocado cubrir los, <risa> doctor Cristo, durante tantos años.
2: La intención <risa> es defender unas propuestas, defender unas ideas, presentar una trayectoria de vida, Plantearle propuestas al país y competir para ganar una consulta.
1: Pero cuando se sabe apoyar, que no se tiene opción. Y
2: para, y para apoyar. Entonces nadie hace campaña si no está bien en las encuestas. No entiendo esa, esa, esa reflexión, Camila, de la política. Dejen que la gente haga política, dejen que la gente haga campaña, que se defienda unas ideas, unas propuestas y que sea el elector el, el, el que vote. Mire, una candidatura presidencial, en mi caso, no es una obsesión, sino una opción. Uh -huh. Y es una opción que, Hemos eh, en, en, el, en la consulta del 2017 nos enfrentamos con Humberto de la Calle Humberto de la Calle ganó la consulta decían que era una consulta innecesaria y la diferencia fue de 30 mil votos entre las dos candidaturas después de toda la crítica de del famoso costo de las consultas hoy estamos entonces con el tema del número de candidatos en la consulta uh -huh. vamos a escribir la coalición, vamos a avanzar yo sinceramente le, 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 le digo Camila con, con todo afecto que yo creo que la importancia de la coalición es la votación total de la consulta. Hemos planteado, obviamente, que tenemos que hacer un equipo que el liderazgo colectivo es fundamental en este país que no, aquí no hay caudillos, aquí no hay mesías, aquí hay una sumatoria de trayectorias de esfuerzos que todos aportamos y lo veremos el 13 de marzo.
1: Doctor Cristo, cuando se dio esta renuncia o estos ultimátums de Ingrid Betancourt eh, a la coalición, que pues se empezaron a tejer muchas especulaciones, ustedes saben que en política pues esto parece un juego de ajedrez, entonces dicen, bueno pero entonces Ingrid Betancourt le está haciendo la tarea a quién, o esto cuál es el objetivo de dinamitar la coalición de la esperanza, etcétera, etcétera. Uno de los análisis que presentaron muchas personas y de las interpretaciones que se hicieron es que pues les daba miedo que Alejandro Gaviria con este apoyo de personas que tienen pues votos, así sean de maquinaria o de lo que sea, le ganara a Sergio Fajardo la consulta y que realmente usted... Carlos Amaya, Ingrid Betancourt, todos estaban o están dentro de la coalición con la intención de que sea eh, Sergio Fajardo el que gane la consulta y no Alejandro Gaviria y que por eso quieren o querían sacar a Alejandro Gaviria de la de la coalición. En caso de que usted no gane, porque eso se lo preguntamos cuando ya van para, para segunda vuelta, en caso de que usted no gane eh, la consulta, ¿a quién apoyaría en, en la coalición? ¿O quién le gustaría que ganara?
2: Pues apoya al que gane la consulta. Claro, pero Camila. si no es usted,
1: ¿cuál? Ah, sí, ¿pero claro? Pero si, si no es usted, ¿cuál le gustaría
2: que ganara? No, pues cualquiera de los de los candidatos. Creo que todos tienen merecimientos, merecimientos todos son muy valiosos. Camila, es que yo creo que desde afuera a veces es difícil ver lo que sucede Y han pasado inadvertidos dos años de trabajo colectivo, de construcción colectiva, de entender que el país no puede estar sometido a las dos opciones de los extremos a las que lo sometimos en el 2018 no es un trabajo fácil yo entiendo todas esas interpretaciones políticas, me parecen un poco superficiales Alejandro Gaviria fue muy bienvenido en la coalición, si esa fuera la, 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 la intención Camila pues todo esto apoyaría hacerse bajar una consulta para esto, ni tampoco tenemos cálculos electorales en ese caso y si se quisiera que Alejandro Gaviria no estuviera en la coalición, simplemente se hubiera dicho así frente a los apoyos, en este caso de, de Germán Luego Me parece que precisamente todas esas especulaciones políticas, que las entiendo, son las que tenemos que superar y ponernos a trabajar seriamente en conquistar a los colombianos en estas seis semanas de campaña que nos queda.
1: Con miras a las elecciones presidenciales hay un tema que se está discutiendo hoy y del que estábamos hablando aquí hace algunos minutos doctor Cristo y usted como exministro del Interior, pero además como experto en en política que ha hablado de reformas y demás, se está hablando de la de la famosa cláusula Petro. Consultamos a un abogado experto en derecho civil y comercial que nos dice eso es perfectamente legal, eso es perfectamente legal que usted entre privados decida que si gana Gustavo Petro se deshace el negocio, no se compra la casa o no se compra la finca o lo que sea, yo le preguntaba la, al abogado sobre si eso no sería constreñimiento al elector él decía que no, que eso es un tema entre privados yo le pregunto a usted ya desde la otra orilla del tema político ¿eso no podría ser sancionable?
2: Pues mire, Camila, primero pensé que me iba a preguntar de, de otro tema que yo el fin de semana insistí mucho, que debería ser el tema principal cuando habló el ministro del Interior de, de los colombianos en estos últimos días. La Corte Constitucional tomó una decisión histórica que va a tener un gran impacto en el acuerdo de paz y en la comunidad internacional declarando que pocas veces lo ha hecho en sus 30 años de vigencia de la Constitución y de la Corte, declarando el estado de cosas inconstitucional frente al incumplimiento del gobierno del acuerdo de paz al no brindarle protección a los excombatientes de las FARC que se desmovilizaron, que se desarmaron y que lamentablemente están siendo asesinados en los territorios. Aprovecho para dejar ese mensaje. Es una decisión demasiado importante, me parece, que deja claro eh, la falta de voluntad la falta de decisión del gobierno del presidente Duque de implementar el acuerdo de paz en este campo, porque además es una implementación integral. Frente a este tema de, de, de la cláusula, yo no he estudiado jurídicamente, no soy experto además en Derecho Civil. Leí la, 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 la columna del doctor Ramiro de Jarano al respecto. La verdad, no he participado en la discusión de esos temas, pero me parece, sin, sin que sea una opinión jurídica, que políticamente, a mí sí me parece una, una cláusula, por decirlo menos, odiosa y por decirlo lo menos que manda señales que no le convienen al país. Yo creo que en este grado de, de radicalización, de pelotera en la que estamos los colombianos, que tenemos que avanzar hacia, hacia lograr unión para transformar este país hacia el futuro, empezar a, a, a descalificar candidatos de esa manera amenazando con, con espantar la inversión, no es un buen camino para avanzar en una campaña electoral, que debemos hacer es debate de ideas, debate de propuestas, con todo respeto con los candidatos y sin anunciarle al país el fin del modelo económico o el fin de la institucionalidad, porque gane uno u otro candidato. A mí ese estilo de, de hacer la campaña, eh, no me parece que sea el que le conviene a Colombia más allá de las, de las candidaturas.
3: Doctor Cristo, eh, ayer salió en el Tiempo una entrevista pues a César Gaviria, el expresidente César Gaviria, en donde pues, básicamente acusa a Alejandro Gaviria de haber preferido irse con usted y habla un poco del de futuro del Partido Liberal. Usted que conoce muy bien las toldas liberales... Yo quiero preguntarle si lo tomó por sorpresa eh, esa respuesta del de expresidente César Gaviria de dejar un poco abierta la posibilidad de apoyar a Petro después de, de, de la primera vuelta.
2: Camila, yo ya hice el duelo de la salida del Partido Liberal que salía hace más de cuatro años por decisiones de fondo, por ser coherente en la política y no por una pelea personal con el expresidente Gaviria que él a veces pareciera que la plantea Así. A mí, no, a, a, a mí no me sorprende, yo desde hace varios meses había vaticinado que, que el Partido Liberal llegaría sin candidato. Es la primera vez que llega a las elecciones de marzo en toda su historia sin un candidato presidencial que acompañe los parlamentarios. Eso demuestra, de alguna manera, un poco la crisis del partido, pero también eh, eh, las dificultades internas, incluso entre la gente que se quedó, las dificultades internas para tomar decisiones porque hay una bancada importante de congresistas que acompaña al gobierno de Duque, que ha acompañado toda su agenda, que se siente cómodo con la derecha, con cualquier candidato de la coalición de la experiencia, otros que simpatizan con la coalición Centro Esperanza y otros con el pacto histórico, no sé cómo se irá a tomar la decisión después del 14 de marzo, pero de alguna manera lo que significa es que el partido hoy no tiene una identidad ideológica y una identidad programática y eso es una mala noticia para el país y sucede con casi todos los partidos porque eso afecta la democracia.
1: Pues doctor Juan Fernando Cristo, sé que, que ustedes quieren hablar de ideas, de propuestas y claro que tendremos más oportunidades para hablar de eso y de cuál es eh, la opción que ustedes representan para Colombia con miras eh, a los próximos cuatro años. Pero nos tocaba o, hablar de la de la dinámica, de, lo, de, de ojalá, las peleas o, y demás. Ojalá, porque... Porque...
2: ojalá me inviten otro día para presentarles todas las propuestas claro. que tienen que ver con la transformación de la política, con acabar los privilegios en este país, que nosotros mismos muchos los hemos disfrutado. Llegó el momento de que hagamos una reflexión seria como sociedad de estos privilegios, de las exenciones a los poderosos empresarios, de, las, de, de todos los privilegios de los servidores públicos en general de los congresistas en particular de achicar el tamaño del Congreso pero bueno, espero en una próxima oportunidad que nos den ese espacio Camila y muchas gracias por la invitación.
1: Yo le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación, que nos haya dado todas esas respuestas doctor Cristo y por aquí nos vemos eh, nuevamente. Mucha suerte con la inscripción de su candidatura.
2: Bueno, un saludo muy especial. Hasta
1: luego. Un saludo. Son las 12 del día, 58 minutos. Así nosotros vamos llegando al final de esta emisión de Mañanas Blue. Y sí, Valeria, es que no podíamos hablar de otra cosa distinta que del tema de la coalición de la esperanza y, y pues, los tejemanejes después de la bomba que votó Ingrid Betancourt eh, la semana pasada y el ultimátum y, desde el, y
3: los dos ultimátums que dio durante el fin de semana. Qué desastre que una coalición de centro que además, pues, tenía. Eh... Todas las favorabilidades para poder ganar, Camila, porque es que la mayoría del país se encuentra en el espectro centro. La, según las encuestas, la mayoría del país no quiere ubicarse en ningún extremo. Tenían todo y es increíble que ellos, por no poderse poner de acuerdo y por tener esta clase de actitud, eh, digamos, eh, maniquea, pues terminen haciendo una implosión. Uno no entiende también qué clase de mensaje le están mandando a los colombianos cuando ellos son una coalición de centro y tienen que generar paz, tranquilidad. Entonces, ¿se imagina a todas las personas que en este momento están su sufriendo eso sobre. Por saber que al final, pues la esperanza que ellos vendieron terminó siendo vacía, entonces yo creo que ellos sí tienen que sentarse, o no sé si sentarse otra vez porque se han sentado muchas veces pero ponerse de acuerdo para ya empezar a construir una campaña para responder a las necesidades de los colombianos. Valeria, y mientras tanto,
4: en la coalición de la experiencia van a empezar a mostrarse más de centro cuando evidentemente ellos son una coalición de derecha, pero van a aprovechar para pescar en el Río Revuelto y tratar de mostrarle a la gente que es que ellos son una coalición de centro cuando eh, si uno se pone a mirar todos los personajes ahí, uno sabe que son una coalición de, de derecha. Es una lástima que les pongan a los oponentes en bandeja de plata todos los votantes, sabiendo que son votantes que son indecisos o que claramente, como muestran las encuestas,
1: quieren votar por el centro. Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. Ustedes sigan conectados con nosotros en Blue Radio porque continuamos con toda la programación. Nos volvemos a encontrar mañana aquí a la misma hora.